0: É, o Henrique, você é o The Flash. Bom dia, amigos. Nós temos um personagem DC Comics, Henrique Neves, conosco hoje. Uma alegria enorme estarmos recebendo o nosso, os nossos irmãos, em particular esse querido Cassiano, amigo querido e amado que fizemos em meio a. a... Pandemia. Castelo nos disse que na sua cidade de hoje Rio Paranaíba está fazendo oito graus. E a gente toma logo aquele susto e impactante e violento. Mas também Castelo que aqui nós temos quase um programa de meteorologia Leime Brotskin, que é do Rio Grande do Sul. não está dizendo quantos ah, graus está fazendo lá. Aí é conversa. Aí não dá, não dá para gente. Disputada, da Dalva, querida, que está conosco, o Bruno, quarta-feira, um frio dando trégua no Rio Grande do Sul. O Bruno está dizendo que está dando uma trégua, mas eu imagino qual seria a trégua do frio no Rio Grande do Sul. A nossa querida Mira, Rejane, Patrícia, Sabrina, Keren, é. Sônia Centeno, Dilma, Rita de Cássia mandou uma mensagem longa. Que Jesus nos fortaleça, friozinho, maneiro, nesta manhã. O seu Ari, a Consuelo, que se não me falha a memória, é de Macabu, Conceição de Macabu. Sendo assim, não deve estar muito quente. Por lá e a gente querendo falar demais e dar uma gaguejada, né, gente? Coisa feia, e ninguém ajuda. Kátia, Márcia, Geni, e vou colocando os outros, outros nomes no decorrer, porque a gente vai passar a manhã inteira só no chat. Que
1: a trégua é nove.
0: Nove graus, tá vendo? Disputando pau oh, a pau gente, ali pau a pau aqui. com o Cassiano Henrique, querido amigo, amado, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, já fiz meu Cooper, já corri, já lavei louça, nesse frio é bom acordar animado. Bom dia Marcelo, bom dia Cassiano, meu
0: bom dia todo mundo é do chat. Meu Cooper é incrível. Cooper é a idade, né?
1: Bateu é, é cringe. Desculpa, é, cringe. é o quê? Já treinei então, já, já treinei de manhã. hein? É, aí é milênio. Treinei. É. <risos> Cassiano, bom dia. Acho que é a primeira vez que eu faço com Cassiano. É, com muitas vezes uma bom, honra, Cassiano. Tá, a gente programa esse momento, né? Foi.
2: Tive que me preparar para esse. É. Cassiano, bom um dia. dia, se apresenta. Bom dia, Henrique. Bom dia, Marcelo. Um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Vocês aqui e o pessoal do chat. É sempre uma alegria a gente poder compartilhar os momentos que estamos aqui reunidos e fazermos as nossas reflexões diante desses temas tão envolventes que são relacionados ao Evangelho do Mestre. Muita paz a todos.
0: Vai ser ótimo, se Deus quiser, e assim Ele quer. Nós vamos fazer a nossa oração, pedir aos companheiros que mentalizem seus lares, suas famílias, seus entes queridos, que levem esse instante de oxigenação espiritual que nós esperamos que o café com o Evangelho possa ser. Esse arzinho com cheiro de flor, esse arzinho com o cheiro de, de mato, que a gente gosta tanto, que tranquiliza a gente, que pacifica a gente. Ultimamente, temos sentido muito cheiro de hospital, é tanta gente doente, tanta gente internada, tanta gente desencarnando. Então, vamos nos imaginar nessa hora da manhã, sentados no campo bonito, uma floresta bonita do nosso lado ali respirando este ar delicioso, esse ar frio da manhã, mas que dá aquela sensação de frescor no nosso pulmão, fazer aquela fogueirinha e colocar Jesus no pensamento da gente. Em volta, conversando alegremente e nos instruindo em teu nome. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui entre amigos queridos, amigos que a gente gosta, respeita, quer bem, sejam esses que dividem o momento que nos achamos, sejam esses os outros que estão no chat, sejam os outros que vão nos assistir. Nós esperamos que o Café com o Evangelho chegue a eles com tanta alegria e profundidade de reflexões como chega a nós que o fazemos. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, envolva a Cassiana, a Henrique, a mim, envolva todos os companheiros que a Falange de Bezerra de Menezes médico, amigo, querido, responsável pela evangelização nacional do Brasil. Nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Graças a Deus. E nós já estamos aqui neste momento, Cassiano, com cinco minutos de programa, com 71 companheiros na sala esperando para nos ouvir. Então, manda a brasa. Você vai <risos> ler e comentar, e a gente vai fazer aqui no meio. O Henrique estudou bastante, está cheio hum. de pergunta. Prepare-se.
2: Bom demais. Gente, a per... a... hoje a nossa reflexão, continuando aí, já está na terceira parte, né? Do Mateus 7,7. Nós temos aí: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. A passagem aí. É o versículo que nos foi dado a respeito do Sermão do Monte. E nós temos a mensagem de Emmanuel, que está dentro do Reformador de Janeiro de 1955, na página 4. Pedi e obtereis. Quem impede a riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém a fortuna de mistura com amargas provações. Quem pede a beleza física e não trabalha contra a vaidade, costuma receber a graça do equilíbrio orgânico em associação com dolorosas inquietudes. Quem roga o bastão da autoridade e não se imuniza contra o vírus da tirania e da violência, sem dúvida guardará o poder humano entre nuvens de maldição e de sofrimento. Quem solicita os favores da inteligência e não se esforça por destruir em si mesmo os germes do orgulho, adquire os talentos da intelectualidade revestido das grandes ilusões que arrojam a alma invigilante ao despenhadeiro do remorso tardio. Com quatro frases impactantes como esta, na hora a gente parar, senão a gente vai para trás. Emano então, vem nos trazer um bom lembrete. Porque quando a gente vê pedir e obtereis no título, depois que a gente lê o versículo, a gente está vendo exatamente que cada pergunta, cada questão, cada forma de pedirmos vai nos trazer uma resposta. Não há pedido sem resposta. A questão é que quando nós pedimos, essa resposta vem e a gente precisa adquirir as responsabilidades a partir. Destas respostas. Porque é aquela história: se eu peço o dinheiro, se eu peço o poder, se eu peço a beleza, eu estou agora adquirindo uma dádiva que, na verdade, vai ser cobrada de mim algo a mais para que eu possa contribuir com ela. É como se fosse um empréstimo. Na verdade, nós estamos aqui como grandes investimentos da criação. Cada um de nós aqui é um investimento nós precisamos agora de fazer que nem na parábola do semeador. Estamos desenvolvendo nossas aptidões para chegarmos na condição final da parábola, onde nós temos as terras produtivas. A questão é que muitas vezes nós ficamos parados lá, no, no solo do caminho, no, na, no solo entre as pedras, no solo presente nos espinheiros. E isso faz com que a gente colha Aquilo que está previsto também na parábola do semeador. Nós vamos colher exatamente amargas provações, dolorosas inquietudes e assim por diante. Vejam que a sabedoria divina, ela nos permite o tempo todo, apesar de tudo, aprendizado. Ela não permite a gente que nós tenhamos aí uma negação. Ah, mas aí muita gente vai falar, ah, mas e aqueles dizeres de Jesus? Seja o seu falar sim, sim e não, não. É... A negação existe, mas não existe da forma como a gente entende. A gente, às vezes, pode pedir para ganhar na loteria, mas será que a gente vai ganhar? Alguns podem ganhar depois de pedir, mas a grande maioria hum, vai ser negado isso. Esse, esta negação é a resposta. E a gente acha que Deus não nos atende, Deus está contra nós. A negação de ganhar na loteria é a resposta. E essa resposta a gente tem que saber lidar com ela. Esse é o problema a gente não entende o que Deus está querendo dizer com a sua negativa. É igual um menino perrento dentro de casa que quando o pai e a mãe falam, ó, oh, não faz isso, meu amigo. Não faz isso que você vai se machucar. E o menino não entende porque que a gente fala, mesmo a gente explicando. E aí ele vai e faz. O que acontece? Ele cria consequências piores para ele do que se não fizesse. Então, diga, -me.
0: Eu, tô aqui, eu fico aqui pensando, eu, e essa questão me arremete a essas palavras riqueza, beleza física, autoridade, inteligência, favores da inteligência, isso me arremete ao materialismo, né? me arremete muito a essa questão do bônus, bônus materialista. Então, assim... A gente, quando eu, eu, eu vivo numa cidade, a gente, eu e o Henrique vivemos numa região turística. E tem pessoas que vêm para a nossa região para construir um mundo de ilusão. Então, assim, eu acho que o centro espírita que tem mais dificuldade, eu sempre digo que eles são os heróis da resistência, é o um centro espírita que tem aqui em Búzios, o Chico Xavier. Porque você montar um centro espírita em Búzios é você remar contra a maré. Né? Eu falo, toda vez que eu vou lá, eu falo, gente, vocês são meus heróis. Porque ninguém vem para Búzios para rezar. Né? Você fica pensando, gente, quem é que vem para Búzios para rezar? E o Chico Xavier é uma casa estabelecida, bacana, e aí você chega em Búzios, aí você entra na Rua das Pedras em Búzios, o Cassiano terá a oportunidade de conhecer o um dia. Aí você viaja para o universo paralelo, não é, Henrique? Quando você entra em Búzios, você vai para o universo paralelo, aqueles, ó, Tés pendurados na montanha, de frente para o mar, aqueles navios transatlânticos encostados na praia. Então, você esticar o dedo, você coloca a mão, tem aquela sensação. Aí você olha para aquilo e fala assim, Nem, gente, eu quero ter isso, eu quero ter um, esse bônus. Você vê aquelas pessoas, capa de revista, t -t 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 toda a Passando o tempo inteiro na sua frente é impressionante, Cassiano. Não tem uma pessoa feia. Búzios é um processo. É... Não, não tem. É Henrique sabe. A gente entra lá e fala assim, gente, eu estou me sentindo um invasor. Só tem dinheiro, gente bonita, gente. O dia eu estava em Búzios, passando em Búzios há um tempo, quando eu olhei, Milton Nascimento caminhava com os amigos do meu lado. Então, assim, é um, é um lugar que te arremete ao quanto você, abre aspas, é fracassado na vida, porque ali é a concentração dos afortunados, é a concentração das pessoas bonitas, é a concentração do sucesso, é a concentração da beleza, é a concentração do dinheiro, sabe? Tudo é assim, tudo é nesse nível. Aí você vai dizer, quando é que eu vou ter isso? Melhor não ter. Entendeu? As pessoas ficam assim: quando é que eu vou ter isso? Eu vou trabalhar para ficar aqui. Eu vou juntar dinheiro o ano inteiro para pagar um final de semana numa pousada de 750 reais a diária. E você vê o quanto isso mexe com o imaginário. Aí você vê que tudo é. A gente está buscando um bônus material.
2: Para é quê? Né? Para que? Para quê? Aí que está: tem uma finalidade? Pode ter. Porque as pessoas pedem? Por que, que a gente pede alguma coisa? Por que, que a gente pede? A gente pede porque, No primeiro momento, nós estamos nos sentindo limita limitados. A gente quer ir além. Mas a gente está ainda na zona de conforto. Porque quem pede fala assim, ô oh, Marcelo, ô oh Henrique, me dá um, um ovo aí, que aqui em casa não tem ovo. Né? Bate na porta o vizinho, me dá uma xícara de açúcar. É uma emergência? É, mas às vezes não é uma emergência. Às vezes eu tenho possibilidade de ir no mercado comprar e conseguir o açúcar, o ovo. Mas às vezes por comodismo eu vou lá e bato no, no vizinho e peço. Isso é um exemplo do dia a dia. Eu faço isso também por comodismo em relação a Deus. Eu vou lá e falo, Deus, olha, eu tô aqui na minha, tranquilo, mas eu tô insatisfeito com isso. Isso aqui tá me incomodando, eu quero agora dar um passo além, mas... Será que você não poderia me dar um empurrãozinho, não? Me ajuda, de alguma forma, e pede. Eu peço e fico esperando. Eu fico esperando, esperando, esperando. Um dia vai cair no meu colo. É a primeira, primeira forma da gente fazer a, a, a conversa com Deus. E olha que legal, olha que legal. Quando a gente pede, a gente está indo nessa primeira forma, a gente pode ir com uma segunda maneira. Olha, voltamos no, no versículo e vamos ver isso. Pedir-vos será dado. Depois, buscai e encontrareis. E terceiro, batei e será aberto para vós. Eu peço, eu fico no comodismo, fico olhando. Na busca, eu já estou saindo do meu lugar. Eu já não estou mais cômodo, acomodado. Eu já estou indo em direção a alguma coisa. E quando eu bato, significa que eu cheguei em algum local onde vai me permitir uma entrada para outro local. Então, eu já saí da busca e já estou na terceira situação. É um avanço, uma evolução nessa busca. O problema de nós é que quando nós estamos nessa situação, dos afortunados, dos belos, dos empoderados, e etc, 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 e aí nós podemos colocar todos nós nessa, nessa lavada toda, porque estamos sempre assim, em alguma condição, em alguma aptidão, nós nos acomodamos. Consegui isso. Deus me deu isso. E acomodo com aquilo. E não faço nada com aquilo. Eu jogo para um canto da sala, sala mental, na minha sala espiritual, e faço o quê? Nada. Aí que está o problema. E quando eu não faço alguma coisa, as traças começam a corroer. Né? Os tesouros né? ficam presos. Nós deixamos as traças corroer e... Aí caímos no desespero por causa disso. E vamos entender que aquilo lá está parado porque nós mesmos esquecemos.
0: Aí eu me lembro que agora, o Henrique já está ali com o cérebro fumegante, mas antes de Henrique deixar de fumegação dele, eu me lembro dos depoimentos cristãos que a gente assiste em determinadas emissoras, até como falávamos antes, né? eu estava quebrado, estava falido meu dinheiro tinha acabado. eu fiz um propósito com Deus. Deus, então, de repente, me deu uma empresa, 164 empregados, troquei de carro. Aí quer dizer, é um Deus da matéria, é uma, uma ideia Não. de prosperidade, é a teologia da prosperidade.
2: Eu, eu brinco com o pessoal antes de Henrique falar de novo. Desculpa, Henrique. Hum. Eu brinco com o pessoal, é aquela passa... situação entrevista com jogador de futebol depois do jogo eu, o time dele ganhou aí vai lá o entrevistador e fala meu amigo e aí como é que foi o jogo não graças a Deus nós conseguimos a vitória aqui mas peraí e o outro time é. o outro time não é graças a Deus também não que perdeu eu tá alguma coisa que, errada nessa time história? que vendeu a alma ao capeta é, então, mal. tem algo injusto nessa história Henrique, Henrique quer falar querido, aí nós queremos te ouvir não eu não tenho muito não eu só queria
1: tentar ver eu acho que a gente não pede uma ajuda de Deus, não. A gente pede um Deus Uber, que leve a gente até aquele local. Porque o empurrãozinho, ele dá. Ele dá um empurrãozinho.
2: Com o empurrãozinho
1: já é o querer. Quando a gente já está querendo algo diferente, a gente já tomou o empurrãozinho de Deus. Eu tenho certeza que eu, na minha procrastinação de sempre, eu nem querer queria. Percebi. Eu, eu, eu sozinho, eu nem querer queria. Se eu quero... Alguém já me empurrou para querer. Porque eu, por mim, é vendo televisão, trabalhando, e tá ótimo. Hoje tem arroz e ovo, tá tranquilo. Arroz e ovo que eu preciso. Ah, mas tem carne. Tá bom carne. Se eu já quero mais, eu já tomei esse empurrãozinho. Então, eu preciso reconhecer que eu já tomei empurrão de Deus. O que eu preciso agora, Deus tem que me dar, e o que, que a gente fala, Deus tem que me dar, né? É o caminho das pedras. E, se possível, me levar até esse caminho. Por todos os caminhos, com um copinho d'água dentro do carro, um amendoinzinho, para uma, uma viagem confortável. Porque se a viagem for dolorosa, eu vou classificar com um, um, menos uma estrelinha. Deus não atendeu o que eu queria. Ah, mas doeu, não atendeu. Eu queria chegar aqui tranquilo. E
2: é interessante. É, pode falar, César. Pode falar. O então, é que você está falando é, a quarta, é o quarto estágio. É que vem antes desses três. Porque quando a gente pede, a gente já reconhece Deus. Se a gente não pedir, o que acontece? Conosco. A gente está satisfeito com o que a gente tem? Nós conseguimos isso tudo aqui por minha, nossa conta. Né? Não foi Deus que me deu, não. Eu fui lá e me esforcei. Né? Esse é o primeiro estágio. É o, é o estágio mais primário onde nós nem reconhecemos que precisamos pedir ajuda a Deus. Aí depois vem os outros três. Isso você está falando é perfeito nessa situação.
1: E é interessante porque esse limite de sucesso é muito pessoal, né? É pessoal e ao mesmo tempo a sociedade te passa um, uma imagem de sucesso que para 95% da população brasileira principalmente é inatingível inatingível eu vejo assim já vi gente alugando carro para poder vir e fazer prospecção na cidade para poder parecer um sucesso para poder fingir imagem de sucesso que senão não vai se, como é que vão, vão aceitar a imagem dele de de bem-sucedido se ele chegar de carro nacional popular não faremos propaganda mais. Estamos agora aqui negando esse tipo de propaganda. E aí ele aluga, porque é a imagem que parece Agora eu vi hoje, gente, olha só que loucura. Um, um, uma, uma, um sobre isso. As pessoas alugam itens caros. Bolso de Cabana sapato, não sei, eu só sei Cabana tá? E é, Luiz Vuitton, eu só sei de as duas não sei outras. Deve, deve ter coisa cara aí que eu não sei. But, alugam! nada Chanel... Oh. Alugam para tirar foto no Instagram. Aluguel! Para aparecer uma coisa que não é. Para aparecer uma coisa que não tem. Isso... isso há um processo perigoso nisso. Quem já está... Ao mesmo tempo que a gente evolui para o bem, a gente consegue evoluir no caminho errado. Porque agora não é mais trabalhar para ter a ganância, para ter o acúmulo. Agora é trabalhar para parecer que tem o um acúmulo.
0: E ganhar dinheiro com isso, porque virou é, youtuber. Mas Digital não
1: ganha dinheiro suficiente para ter de verdade, é. Marcelo. É. Digital Olha que loucura. Você vê como é que a gente também evolui nas sombras. A gente também tem aquele, esse, esse, esse improviso de sombra que a gente tem que vigiar. Que, senão, esse mesmo, enquanto a gente está caminhando aqui, as outras pessoas estão caminhando lá atrás e, a, e descampando e sendo bandeirantes de sombra indo embora e não percebe gente, não percebe que tem algo errado não percebe, porque hoje o que, que é facilidade as pessoas vendem facilidade e tem algo mais fácil que você ganhar dinheiro mostrando que você tem dinheiro olha que beleza e isso que vendem na internet. É só você ser rico, mostrar as riquezas, viver como rico, que as pessoas vão te dar dinheiro para você continuar sendo rico. Mas, que... Em sã consciência, para pensar se esta pirâmide funciona. Eu não tenho dinheiro. Dou dinheiro para quem tem dinheiro para a pessoa continuar tendo dinheiro. Não funciona. Ninguém compra essa ideia. Mas é vendido de alguma forma que eu não consigo captar, por isso que talvez eu tenha... Feito Cooper de manhã e não ter feito treino, que na minha geração não era é assim, a minha geração, se não tiver a mão suja, o trabalho não tem essa, esse valor, mas aumento é um que as pessoas vendem a facilidade, e é uma facilidade cada vez mais fácil. É uma criptomoeda, é uma oração, é você ir na determinada igreja, é você comprar um determinado produto, é você. E não tem essa facilidade. Se não, não sair para trabalhar, se não sair para fazer qualquer coisa, você vai ficar parado. E podem vender, podem florear, podem botar um monte de margarida na lama, mas a lama vai ser a lama. E você vai ficar parado ali. Vai ficar cheirinho, vai ser uma lama cheirosa, vai ser uma lama ornamentada, mas vai continuar no mesmo lugar, de espaço. E, né? É, não,
2: que okay, isso. Isso aí é, é, é o que a gente vive na sociedade. Talvez não seja a evolução, seja a involução, ou talvez seja, como já disseram aqui no chat, a estagnação, porque realmente nós estamos buscando, de todas as formas ainda, esconder os nossos verdadeiros propósitos de vida. Que todas as vezes a consciência bate na nossa cachola aqui e chama vamos lá, meu filho, adiante, vai em direção ao bem e nós ainda teimamos em ficarmos parados no mal. Por quê? Aí que está. Por que que nós pedimos essas coisas a Deus? Somos atendidos? E tantas vezes ainda ficamos agarrados nessas coisas paradas. Porque nós não atrevemos a dar um passo fora da coisa. Tudo isso que Henrique falou agora tem a ver com mantemos ainda a... Mesma característica de um rebanho, em que todos se identificam igualmente, mas numa zona inferior. Ah, não, eu vou lá fazer aquilo porque todo mundo faz. Eu vou me vestir dessa forma porque todo mundo se veste. Eu vou ter esse penteado porque todo mundo tem. No meu caso, não tem, mas fazer o quê? Então, essas coisas, a gente, a gente está tentando se uniformizar para desaparecer na multidão. E esse desaparecer é perder a identidade. É não mais ficar preocupado em perguntar para si mesmo, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Como dizemos aqui em Minas, onde eu estou, onde covim para onde eu, donco, eu, onco, eu vou. A gente não faz isso mais. Quando a gente não faz isso, a gente se perde nessas ilusões e ficamos sempre parados, sem se mover, sem trabalhar. Como foi falado ontem, né? Da ação e a prece. A prece é uma coisa, acionar os, a, os, a, as respostas que a prece nos dá para fazer algo, né, é o trabalho. E trabalhar é toda ocupação útil, como nós já vemos no livro dos espíritos. O que a gente deve fazer, então? Evitar esse mal. Por quê? Senão a gente vai ficar realmente parado na consciência de sono. Como nos diz Dona Joana de Ângeles. Sem sonhos. Como? Bebo, durmo, faço sexo e estou satisfeito com a vida. Acabou. E será que realmente a vida é para isso? A gente olha aí bilhões e bilhões de anos de história da formação da Terra para chegarmos até o corpo humano, que é a organização mais perfeita que existe dentro da nossa estrutura física daqui deste mundinho, e vamos perceber que todo esse investimento complexo, inteligente, foi feito para isto? Não Estamos pode ser. Né? Estamos jogando <risos> no <num> lixo <risos> As oportunidades. Estão é, jogando no lixo.
0: Eu, tô, eu me recordei de um negócio e fui achar no um notebook aqui, uma entrevista de Humberto de Campos com Marilyn Monroe. Quando ele vai né, ao cemitério em Los Angeles, está lá em Cartas e Crônicas, se eu não me engano, e aí ele quer fazer uma entrevista com ela, porque Marilyn é essa representação. Marilyn é rica, bonita, poderosa, inteligente porque ninguém chegaria a toda aquela situação sem isso. Marilyn ela virou o ícone. Quando você olha um rosto, você não precisa nem tem um o rosto, tiver um, um sinal, uma pita, um cabelo loiro, então Marilyn virou essa é uma marca, né? E aí ele vai fazer uma entrevista, perguntar o que ela teria a dizer e ela diga assim, ela fala uma faz uma consideração interessante. Fui mulher como tantas outras, mas não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofia. E diz assim, bem, diga então às mulheres, e quando a gente fala mulheres, aqui, pelo amor de Deus, vamos generalizar, porque é uma mulher falando às mulheres, mas poderia ser qualquer outro tipo de personagem falando aos homens. Diga então às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e fortuna, Emancipação e sucesso. Isso dá popularidade, e a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grande moral incessantemente no circo do cotidiano. Isso tudo é um... Tra... Olha que construção! Isso, é... Isso tudo que a gente quer é um trapézio. E pouca gente consegue se equilibrar nesse trapézio. A maioria cai. Sofre um acidente. Então você vê isso em mil, mil, 1960 e pouco, ela morreu em 1962. Esse texto deve ser de 50 anos atrás, de Umberto Campos. Popularidade, fortuna, é um trapézio que pouca gente consegue dar show por muito tempo. Uma hora cai.
2: E o pior: todos caem ao pó da Terra. Ah, todos, inclusive ela. Se a gente for ver as grandes civilizações, os grandes dominadores, onde estão eles hoje? E nós vamos para o mesmo caminho. Se continuarmos assim, o que precisamos de fazer? Mudar a forma de enxergar esse trapézio. Porque podemos evoluir, podemos crescer, podemos subir no trapézio. Mas no um trapézio com bases sólidas. Onde está ele? Em quem a gente deposita ele? E a gente vai ver que agora precisamos mudar a nossa forma de pedir. Se pedimos dessa maneira, o que a gente pode fazer de diferente? Pedir de uma maneira real. Não sei se vale a pena seguir no texto agora.
0: Vale, meu filho, senão são meia hora de live e Henrique fala sem parar. Eu sou o menos falante do grupo, porque eu sou a pessoa gaca. A
2: pessoa Não, porque agora, gaca, agora Emmanuel vem trazer, vem trazer são exatamente os... essas questões. É eu sou questões. Não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela. Não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a nossa atitude condenável na mobilização dos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim a nossa conduta menos digna dentro das aplicações dos recursos que lhe dizem respeito. Não é a inteligência que nos projeta ao abismo do infortúnio, e sim a nossa diretriz reprovável nos abusa. Opa! Pronto. Onde está o problema? Em nós mesmos. O problema não está no pedido que a gente faz, mas no que a gente faz com o pedido que a gente recebe. Porque em tudo, como nos diz Emmanuel, em tudo existem duas coisas, a intercessão e a interdependência. Nessas duas coisas nós colocamos a nossa contribuição. Se recebemos uma grande fortuna, se recebemos inteligência, beleza, o que for que apareça, material, ou se recebemos dons da fala, da inteligência, da amorosidade, tudo isso está conosco. E aí Jesus vem e nos pergunta, o que fazeis de especial com isso? Aí a gente, às vezes, enterra, vai lá e faz igual o, o terceiro, serviçal que recebeu o talento, o único talento, vai lá em terra, na terra com o medo do Senhor. Na verdade, do Senhor íntimo, porque Deus não vai punir ninguém por quem Mas é o Deus íntimo que vai clamar: meu amigo, faz alguma coisa com esse talento que você tem. O que você está fazendo com ele? Você está jogando onde isso? Está jogando um caça-níqueis para ficar perdido para sempre numa jogatina, numa sorte que você lança? Não é aí. Então, a gente tem que olhar os talentos que possuímos e verificar assim, o que, que eu vou fazer com isso? Se eu não fiz nada até hoje? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de melhorar. Ainda dá tempo de pegar tudo isso e jogar em algo de valor. Ah, não, mas eu só sei tricotar. Eu sei fazer blusa de tricô, eu sei fazer é, mantinhas, eu sei fazer isso, aquilo. Ótimo! Estou
0: para receber um sapatinho de tricô há um tempo uma senhora de das ostras, mas está
2: checando, tá checando. Eu só sei tricotar. Então, ótimo, faça esse trabalho de tricô. Ah, não, eu sei alfabetizar muito bem. Ótimo, alfabetize. Ah, mas hoje eu estou em casa, na internet, no território, Abra uma sala na internet, chame os, as crianças da rua, dos companheiros, dos vizinhos, comece a fazer trabalho. Gente, hoje tem tanta forma de fazer as coisas e a gente ainda se perde no lamaçal dos nossos prazeres. Ah, vou, como Marilyn Monroe falou, eu não tinha tempo para pensar nisso. Opa, hoje a gente fala a mesma coisa. Hoje eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo para fazer essas coisas. É muito complicado. Se eu assumir isso, o que, que vai acontecer? Eu não vou dar conta. De ganhar começamos... dinheiro. É. é. Interessante. Você já reparou
0: como funcionam as, as coisas, Cassiano e Henrique? A pessoa fala assim, a, a, a nossa relação com o corpo é tão importante importante não com a saúde do corpo mas com a aparência do corpo que as pessoas elas têm um prazer de dizer que vão à academia sete dias por semana porque tem academias que abrem domingo e fazem duas horas e meia para construir um corpo quando elas vão à casa espírita três vezes por semana elas são fanáticas ou seja não é fanatismo buscar um corpo perfeito mas é fanatismo fazer uma atividade para a alma você já reparou? Aí por quê? Porque de verdade, é, as pessoas, elas acreditam.
1: Marcelo, que vai, mas... se você abrir agora o Instagram, deve ter, antes até, duas horas antes, cinco horas da manhã, deve ter umas 20 lives de como ficar milionário. Trabalha enquanto todos dormem. E é normal você falar isso, você assim, pô, e aí, tá dando certo? Abre você uma live cinco horas da manhã para falar sobre Espiritismo, sobre iluminação pessoal, para ver se você vê os olhares e conta.
0: Os, os vamos você... para o nosso grupo, os vestidos da luz. Então, por exemplo, aí pronto, não vai rolar. Não vai rolar. Agora, eu acho uma coisa muito importante que a Emanuel está dizendo aqui, que nós não podemos botar todas as pessoas no mesmo saco todos os ricos do saco dos perdidos, todos os bonitos nos sacos dos que se deram mal, ele está dizendo que existe sim, existe gente que sabe o que faz com o poder, que sabe o que faz com a inteligência, que sabe como usa sua aparência em favor de pessoas, que há pessoas que têm dinheiro, só que esses são os mínimos, né? São os mínimos. Dr. Dr. Schweitzer, Albert Schweitzer, né, era um médico que, da alta burguesia europeia que ganhava dinheiro na Europa e ia gastar com os pobres do continente africano. Juntar. Era o Robin Hood da saúde. Juntava dinheiro, três meses na Europa, passava nove na África atendendo com o dinheiro que ele ganhou lá. Então, assim, existem pessoas que são hábeis em pegar os excessos que possuem e direcionar em favor dos menos favorecidos. Né? Mas não só eles não repassam situações nem coisas, eles se repassam naquilo que ganham. Né? E eu, eu, eu gosto muito, por exemplo, uma vez eu soube de do, do, do um médium, médium brasileiro, Maia, João Luiz Maia, mineiro, querido João Luiz Maia, psicografou a fórmula da pomada, vovô Pedro, que todo mundo usa, para tudo quanto é coisa, até calvície se você passar camadas, acho que o cabelo volta. É mesmo, Marcelo. Eu, tenho eu não, não experimentei pulmada. ainda não, Marcelo. Aquela pomada, e... eu passo em tudo. passo eu não experimentei, tudo. Tristeza, não. Passo no coração a pulmada Bobo -pero. Então, o, o Maia, ele, é, ele era um dentista. Olha que legal, Maia. Dentista, odontólogo. E Maia saía nas suas férias com a família para cidades do interior levando livros espíritas na mala, livros de obras básicas. E passava as suas férias distribuindo livro espírita. Então, quer dizer, devia ser uma pessoa com relativo sucesso profissional, com recursos para fazer isso, e que usava. Então, a gente não pode pegar todas as pessoas bonitas, todas as pessoas ricas, todas as pessoas em inteligentes, todas as pessoas com poder e colocar no mesmo pacote da... É. Agora, esses chegarão no plano espiritual, a, a, a rainha Isabel, Isabel de Aragão, que se transforma depois, inclusive, numa santa, porque saía do palácio levando comida para as pessoas. Até que o marido descobre, e a segundo dizem, um fenômeno que a, que, o, que a comida se transforma em flores para que ela não fosse repreendida pelo rei. Então, você vê que há pessoas, só que a gente só quer curtir. O problema é a curtição. Só quer curtir.
2: Nós temos duas formas de pedir aí. Vamos colocar dentro do evangelho mesmo. A primeira é aquela que a gente vê lá em Lucas. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Quem adivinha de onde vem essa parte? Ninguém, né? Ela vem, vocês sabem, ela vem do pródigo. A gente fica preocupado às vezes com a forma como o filho pródigo vai lá e esbanja o recurso, cai e si, sofre daneira, mas ele pediu. Lá atrás ele pediu. E olha só a providência divina, como é que ela, ela treina a resposta. Ele dá o pai dá ao, ao filho, assim mesmo, a herança. Para quê? Para dizer para ele, vá e aprenda com isso. Porque se você está pedindo agora, assim também seu irmão está pedindo aqui, ficando comigo. O outro ficou, mas pedia também, inconscientemente ou indiretamente, é, porque ele ficou para receber o resto da herança também. E aí a gente vê a situação do filho pródigo, o sofrimento, depois o arrependimento. Que nós aqui, de uma forma geral, estamos. E nós temos uma segunda forma de pedir. A gente vê isso quando o Saulo de Tasso fala: Senhor, que queres que eu faça? Isso também é um pedido. É um pedido para saber: olha, agora estou aqui, eu não sei que caminho tomar, eu tenho os recursos na mão. E Saulo tinha todo o conhecimento da lei, doutor da lei renomado todo o preparo psicológico para enfrentar as multidões, para enfrentar as dificuldades, para defender a lei de Moisés. Agora, ele estava ali com o Messias para poder falar assim para ele, o que, que queres que eu faça? Reconheceu-se agora na humilhação necessária para poder atribuir a si próprio uma missão do mestre. E todos os dias, quando o sol se abre, a gente acorda, Deus pergunta para nós, e aí, meu filho, você vai fazer o quê com o que eu te dou? E a gente, às vezes, não pergunta para Deus, Senhor, o que queres que eu faça? A gente pede, exige, impõe, como está aqui colocado. E nessas condições, a gente nunca vai assumir as nossas próprias missões. Aquilo que realmente somos é, feitos para fazer. De acordo com os nossos dons, com as nossas aptidões, os nossos tempos, nas nossas realidades. O que precisamos agora é mudar essa perspectiva. Sair da exigência de um filho birrento para um filho amoroso que quer a prosperidade da casa do pai. Porque ela, essa casa temos como herança, mas a herança nunca vai ser nossa, verdadeiramente. Sempre está depositada em nossa mão, como nos diz o Evangelho. Está em nossas mãos e um dia nós vamos ter que retornar para o pai. Podemos seguir? Podemos, Cassiano. E aí encerra Emmanuel. Pedi e obtereis, ensinou o mestre. Depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade. Tudo é puro para quem, para quem guarda a pureza de coração. Quem se ilumina jamais luta contra, com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Sirvamos, pois, a Deus onde estivermos procurando com o serviço incessante do bem, descobrir lhe a divina vontade, de modo a cumpri-la, hoje, aqui e agora, em favor de própria felicidade. E a vontade divina é maior que a nossa. E o problema é que a nossa vontade, ela muitas vezes se impõe. Né? Vamos lembrar que a vontade direciona a imaginação, a memória, a inteligência e os desejos. Como nos diz Emmanuel. Se essa vontade impulsiona esses desejos para uma ideia central, para um desejo central, eu quero ser uma pessoa de sucesso. Não exitosa, eu quero ser uma pessoa de sucesso na vida. Pronto. tá feita a bagunça na minha vida, porque eu vou pedir o tempo todo a Deus para que esse sucesso venha. Venha e ele aparece um dia e quando aparece a gente vai falar assim meu Deus é isso o sucesso vou ter agora fãs na minha porta vou ser perseguido por paparazzi vou ficar agora recheado de gente me olhando por todos os lados vendo o que, que eu estou vestindo, deixando de vestir fotos e fotos e tudo mais é, eu tenho que esconder atrás de uma máscara aí a gente esconde atrás das máscaras das mansões dos clubes é particulares, da dos condomínios de luxo, e etc., 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 ou atrás dessas pe pequenas máscaras, para sermos pessoas de sucesso, como o Henrique falou lá no início. Então, está na hora da gente começar a virar e ainda não viramos. Não precisamos aqui ficar preocupados agora, a gente, agora eu não posso ter mais nada, ao contrário. Porque os miseráveis, do, fisicamente, também tem suas implicações nos seus pedidos, assim como os ricos, os poderosos. Eu acho que vocês estão com umas caras muito certas. Eu acho que está...
0: Não, é porque a gente se vê nisso aí o tempo inteiro. A gente está né? o tempo claro. todo nisso. Eu moro Não, em frente tem... à água, passo um jet ski, eu falo, Jesus, mas é tão pouco. Eu só quero um jet e amarra de três lugares, Sidu, aquele canadense, você aí, oh, custa 70 mil, o que é 70 mil pro tu
1: sabe tudo tu não é... deseja, você então, pesquisa
0: eu pesquiso duas, duas esquinas depois da minha casa vem de jet eu passo ali, olho, falo ah, o cristão não tem direito a um jet Jesus, Até brigo com o Cristo na porra da loja Sabe? Aí passa aquele dia. Eu moro em frente, os barcos passa as lanchas passam, toca pagodinho, toca só pra contrariar. Só de qualquer pessoa. Plena terça-feira, terça duas da tarde. Ninguém trabalha ali. nesse Brasil churrasco, vem o um cheiro na cara, tocando Alexandre Pires, você fala, gente, como é, que eu, como é que eu posso não ter isso na vida? Mas aí você pensa que aquilo ali é uma, é uma distração material para as questões espirituais que são mais graves e que você sente falta porque já viveu e se perdeu naquilo. Às vezes tem coisas que a gente sente falta, a gente vai, vai se arremeter à, à melancolia que o Evangelho Segundo o Espiritismo fala para a gente, a gente tem saudade do tempo da bagaça. Entendeu? Saudade. A gente vê uma coisa e fala, ai, que saudade. Mas nunca tive. Mas tive, sim. Teve, Cassiano, Aquela cabeleira Ronivon, Loura, né? Aquele já teve. Mas destruiu todos os corações. Pisou em todos os corações. Então, a gente vai ver, Marcelo, 118 quilos, que eu acho que eu estou pesando agora, já estou pesando na arroba, não peso nem mais no quilo, né? Já tem que ser um, um 10 arroba. Então, assim, não pode, você não pode ter, porque quando você tem, você se perde, isso é bondade de Deus. Sabe, a gente vive em, em região que você... Quando eu mudei para Cabo Frio, minha mãe dizia assim, a praia é uma universidade de fazer bandido. Discurso de gente do interior, né? Mas isso é fato. Quando todo mundo de biquíni, de sunguinha, corpos esculturais, tem, ali vira um comércio de, de aparências, vira um comércio de fotos, vira um comércio de tudo e vira uma propensão à perda. A gente vive num mundo que está, como o Henrique falou no Instagram, nos está deixando propenso... A gente já nasce propenso a perda. Porque tantos chamariz, você é um sucesso. Eu tô, agora... Gente, eu não canso de falar. Eu abro o Instagram, é só Maldivas. Eu acho que Maldivas é aqui, em Magé. Não é possível? Porque todo mundo vai para as Maldivas, gente. É aqui, Taboraí e Magé. Maldivas é aonde? É perto de Taboraí de Magé ali. Porque está todo mundo... Aí você vê um resort de 35 mil diária, a pessoa paga aquilo. Eu falo. Aí você fica pensando assim, gente, com 35 mil eu me aposento. De uma vez só. Se eu tiver 35 mil na mão hoje, me aposento. Então, assim, é uma, é uma disparidade e é um convite à inveja. Você, você é convidado a invejar o tempo inteiro. É um, um convite à sensação de fracasso, porque as pessoas se sentem fracassadas por não terem aquilo. E, consequentemente, é uma propensão a, a, estar, a entrar em, em situação de depressão. E as pessoas estão adoecendo mentalmente por não chegarem a esses objetivos materiais.
2: Esse é o problema. O problema é esse. E onde nós só vamos parar pô. com isso? Fala, fala, Henrique. Então, então é só um adendozinho.
1: É interessante porque a palavra. A gente muda o significado dela. Para ficar mais fácil da gente entender e mais fácil de vender essa ideia. Né? Quando ele fala chamar para o trabalho, não é chamar para desempenhar suas funções no seu emprego. É para chamar no trabalho. O trabalho nem sempre vai ser remunerado. E aí. Porque dá uma associação errada. Não uma associação, quando eu falar, mas eu tenho que ir trabalhar. E aí as pessoas falam, mas eu trabalho todo dia, de segunda a sábado, de oito da manhã até nove da noite. Não, mas esse é o seu emprego. O seu trabalho no bem. O seu trabalho é aquele chamado o bem comum. E aí a gente tem que ter uma... Um, um... Eu tenho muito receio hoje em dia, no Brasil de hoje em dia, Algumas palavras são são mal interpretadas e, e meio doloridas de ouvir, né? Mas algumas coisas são necessárias. Por exemplo, nosso trabalho tem uma função social. Nosso emprego tem uma função social nele. Eu tenho que ter o bem comum. É para um bem comum. Isso não é um, um delírio de nada. Isto é um pensamento em comunidade. Nós não vivemos índios nômades, nós vivemos em comunidade. E enquanto a gente achar que o nosso pensamento é de índio nômade, de que eu tenho que trabalhar para o meu bem-estar, para o meu jet ski, para o meu iate, mas eu trabalhei até dezembro. Dezembro é meu mês de férias. Eu posso fazer o que eu quiser no meu mês de férias. Em janeiro eu vou voltar a trabalhar no meu emprego para receber o meu salário. Isto é individualismo. Nós não somos índios nômades. Não vai acabar essa fruteira e você vai para outro fruto e comer outro fruto. Não. Que o outro fruto está sendo comido por outra pessoa. Nós vivemos em comunidade. Essa comunidade é necessária para o nosso bem crescer, para o nosso bem viver. E a gente tem que começar a pensar nisto. É aquele, aquela ideia do, do, do bolo, se eu comi dois pedaços, a ficou sem. Não se fabricou outro bolo para atender outro bolo. Mas as pessoas estão tão voltadas para o próprio umbigo que não percebem que no prato delas tem seis pedaços. E desses seis pedaços. Meu telefone travou? Não. Travou, hein? Travou, Mas eu bem, Tá bem bonito aqui. Se eu te mostrar. Não,
0: mostrar. Esses seis pedaços?
1: Tá então tá bom. Esses seis pedaços, cinco eu vou comer. Uhum. Um eu vou jogar fora. E aí, eu, ah, não, mas ele fez por onde? Não, ele fez por onde por quê? Porque ele trabalhou. Existe o fazer por onde? Em alguma... Eu sou novo. Existe alguma coisa assim, se você trabalhar no bem durante dez anos, você tem um ano de período sabático?
2: Eu vou me lembrar aqui de um dos últimos capítulos lá de Nosso Lar, em que a Marcela já sabe. Lembrei agora. O pai de Lísias volta para ver os filhos e a mãe que estavam em nosso lar. Ele estava recém-encarnado, poucos anos de idade. E aí os filhos pedem para ele, pai, o que a gente pode te fazer, te ajudar? Fala alguma coisa que a gente possa fazer por você aí. O que, que o quer, pai? E ele fala, não, não quero nada. Mas eles viram tanto que ele falou, meus filhos, se eu puder pedir alguma coisa a vocês é que nunca me falte a oportunidade do serviço, que nunca eu deixe de trabalhar, que eu nunca deixe de me ocupar com algo útil, como nos diz no livro dos Espíritos. Então, hoje, a gente está nessa busca incessante, errada, que a gente falou tanto aqui, porque a gente não está querendo esse trabalho que o Henrique está comentando agora. A gente não está querendo se esforçar para a ocupação útil, porque se os Espíritos falaram para Kardec que o trabalho é toda ocupação útil, então existem ocupações inúteis que não poderiam ser chamadas de trabalho e que nós caracterizamos como trabalho. Esse é, é isso! Bom, e esse trabalho é aquele afã, eu tenho que me esforçar agora para ser o melhor, o bonzão, o lindo, o maravilhoso, eu vou Aposentar acabar... Aposentar
0: de... no futuro e mudar para a praia.
2: <risos> e aí o que vai acontecer? Não vou ter realmente a recompensa na consciência. Não é a recompensa de ah, não, agora eu vou ter um ano de folga, eu trabalhei dez anos no bem. Não é essa recompensa licença que a gente precisa. Não é, é tá prêmio. Prêmio. Não. não é licença prêmio.
1: Não. Não existe licença prêmio, prêmio espiritual. Gente, ao você, contrário. Pelo contrário. Ao contrário. As, os
2: que mais, mais
0: trabalham no nosso lar é a liderança. Eles, eles têm trabalham horas. É, os caras lá falam. É, quando ele fala nosso sobre... lar
2: de novo. Os
0: ministros de nosso lar eles têm tantas horas de trabalho tan... e são horas ininterruptas. Como eles já superaram a questão de sono, de alimentação, como a gente, eles não param, eles, não... eles trabalham na liderança daquilo. E é impressionante, estou todo arrepiado, porque eu lembro disso. Cada vez que um daquele vem num livro de André Luiz e que resolve um problema do tamanho do planeta, Nossa. uma semana... Alexandre, quando chega em libertação, e ah, é. o senhor desmonta aquela comunidade que o Gregório, você vê isso. como eles trabalham, como eles
2: entendem, e sem machucar ninguém. Libertação. Deixa eu só não sei se estão minhas considerações finais já.
0: Não, a gente vai a aqui até sou... meio-dia,
2: tô adorando. <risos> Dora, não quero nem saber de você, Dora. A gente vai até meio-dia. É Henrique que se vira com ela depois. É mas, amigos, libertação Marcelo lembrou muito bem O livro inteiro Ele se desdobra Por causa de Não é isso, Marcelo? Ele se desenvolve todo E em determinado momento do livro Chega-se falar sobre isso Sabe aquela menina lá na frente, do início do livro Que estava numa família difícil, complicação E ela rezou e orou e tudo mais A prece subiu O pedido real foi feito e toda aquela turma de André Luiz ali, todo aquele trabalho foi desdobrado. Eles foram para aquelas regiões infernais. Tudo aquilo que foi feito para exatamente atender aquela prece, meus amigos. Tal ai, ai, poder que... de um pedido bem direcionado, bem direcionado. Isso é nosso. Marinho, resolve
0: aquilo tudo ali numa semana. mostra o que é a construção de uma ideia. desmota o Gregório que era um. Mago negro das sombras que todo mundo se pelava de medo. Interessante que esses, esses, o amor, só que minhas considerações finais aqui agora, o amor não escolhe um lado. O amor vai trabalhar pelos dois lados. Vamos ajudar, Margarida, mas também Gregório precisa ser socorrido. Aí você se acaba de chorar no. Nesse libertação que você chora de passar mal. É ali, maravilhoso. Nada até de chorar aqui agora. E essas foram as minhas considerações finais, Henrique, querido você. Suas considerações finais dessa manhã linda, que estamos com 123 colegas grudados com a gente neste momento. Hein, e
1: 12 likes.
0: É, e 12 likes. Estamos aí gostando, gostam, gostando de Cassiano conosco. Henrique,
1: meu filho. <risos> Eu não tenho nem consideração final. Depois dessa sua fala de Cassiano eu só me resta agradecer muito. E ler a que... libertação. E ler a liberta... Está na... Tá na minha estágio, estágio,
0: né? 177
1: eu... livros para ler. Todo dia que eu falo com o Marcelo, eu tenho, tenho ignorado o Marcelo às vezes, porque senão ele me passa mais livro para ler. E eu não consigo. É uma pandemia, três crianças, vários cursos, trabalho dentro de casa. Não tem condições de ler tudo. Eu ainda tenho alguns vícios terrenos. Eu gosto de futebol. Eu ainda perco tempo da minha vida nisso. Mas, Eu infelizmente, gosto. vou parar. Vou, prometo, após próxima encarnação, não vou gostar de esporte. Gosta. Nem de ver. Já não faço, pô, mas é uma evolução. Já não faço esporte nenhum. Quer dizer, só vejo. Olha aí. Mas agradecer muito para esse ano. Muito bom. Muito bom. O estudo foi muito bom. E essa, para mim, fechou. De Se existe trabalho... Como é que é?
2: Licença-prêmio. Não. Okay. Não, existe trabalho... trabalho, é toda ocupação útil. Então, existem existe ocupações inúteis é que não podem ser consideradas é. trabalho e que consideramos trabalho. Esse é isso aí. Então,
1: Desculamos... Esse que é o tema da, trabe... da, da tarefa de hoje. <risos> Vou cortar essa parte.
0: <risos> Cassiano, querido Suas considerações finais O poema que você trouxe A prece, emenda logo com tudo
2: Os minutos eu... finais te
0: pertencem
2: Eu só tenho a agradecer pela oportunidade Do trabalho né? Do trabalho Graças a Deus estamos aqui Agradecendo a todos os companheiros que estiveram conosco Pela atenção, pelo carinho, pela paciência E vamos às nossas considerações finais Que vai vir na forma de um poema De Alta de Souza Parnaso de Alentúmulo, e o título é Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz da redenção. Vamos à nossa prece. Mestre Jesus, agradecemos por todo o amparo do alto que veio até nós, aos amigos que nos acompanham, pois sabemos aqui, Senhor, que somos simples e limitados instrumentos de sua vontade. Permita, Mestre, que façamos cada vez mais que esta instrumentalidade esteja a serviço de Deus nosso Pai, buscando em tudo e em todos a obra divina da criação a ser aperfeiçoada, a ser construída, burilada, para que não mais tenhamos dúvida, mestre, de que o caminho é servir, do caminho é trabalhar, o caminho é buscar sempre o alto, em todas as circunstâncias, pelas mãos operosas, pelas mentes ativas no bem. Mestre, ajuda-nos a permanecer contigo, pois nós, ainda em humanidade, falhamos. Ainda encontramos os nossos irmãos, tanto quanto nós, desvalidos da sorte, no amor, na prosperidade, na desavença, nos conflitos, em todas as circunstâncias, Mestre. Mas sabemos que contigo venceremos tudo e estaremos sempre trabalhando, servindo, atuando, para que não mais caiamos nessas mesmas tentações de hoje e de ontem. Perdoa as nossas falhas, mestre, e abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Meus
0: amigos, foi ótimo! Um dia abençoado para cada um de nós. E amanhã, se, se Deus quiser... Estaremos juntos de novo. Obrigado, Cassiano, Henrique. Obrigado. Felipe. Amanhã estamos aí. Que Deus nos abençoe.